0: Wir wollen gerne ein Büro in drei weiteren Orten eröffnen, wo es dann eher um Lokalberichterstattung geht, nämlich in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Und in der dritten Phase geht es dann auch weiter mit der Lokalberichterstattung. Da würden wir gerne in die Kleinstädte gehen und
1: in die kleineren Orte. Wir haben jetzt mal 20 uns ausgesucht, die wir da besonders spannend finden. Das sagt die Online-Chefin des Katapult-Magazins Juli Katz über die Zukunft von Katapult-MV. So heißt das neue Lokalzeitungsprojekt mit Standort in Greifswald und von hier aus will die Neugründung die Medienlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern vielfältiger machen. Innerhalb von vier Tagen hat Katapult-MV Ende März genug Abos gesammelt, um das Projekt zu starten. Und trotz dieses Erfolgs läuft vieles nicht gut im lokalen Journalismus. Der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger stellt fest, dass die Auflagen der Lokalzeitungen in Deutschland seit Jahren stetig sinken. Stellen in Redaktion werden abgebaut und große Verlage kaufen kleinere Zeitungen auf. Der Einbruch von Werbeeinnahmen durch die Corona-Pandemie verstärkt diesen Trend. Wir beschäftigen uns deshalb heute mit der lokalen Berichterstattung und fragen uns, hat Lokaljournalismus noch eine Zukunft und wie könnte sie aussehen? Mein Name ist Tina Küchenmeister. Heute ist Mittwoch, der 31. März. Hi!
2: Zurück zum
1: Thema. Ganz kurz bevor wir starten, abonniert uns doch gerne über die Podcast-App, mit der ihr uns gerade hört, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. So verpasst ihr nämlich keine neue Folge und wir machen jetzt weiter. Berichte aus dem Stadtrat, der Gemeinde oder die Spielergebnisse aus dem lokalen Fußballverein. Lokaljournalismus ist nah am Menschen dran. Idealerweise können Bürgerinnen und Bürger zwischen verschiedenen Nachrichtenangeboten auswählen, um sich umfassend zu informieren. In vielen Landkreisen ist das mittlerweile allerdings schwierig. Die Fachzeitschrift Media Perspektiven schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe, dass Tageszeitungen immer weniger Geld verdienen und sich immer weniger lokale Berichte Erstattung leisten können. Aber was bedeutet das denn für die Menschen vor Ort und was bedeutet das für die Medienlandschaft? Das hat mir Anna-Lena Wagner erklärt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik an der TU in Dortmund.
2: Also, wenn es darum geht, was Lokaljournalismus erstmal leisten soll, unabhängig von der Vielfalt, geht es ja darum, dass es vor allem aus demokratietheoretischer Perspektive um äh, politische Fragen geht. Wenn ich mich politisch engagieren will, dann mache ich das ja vor allem vor Ort, weil da weiß ich, ob eine Straße neu gebaut werden muss, ob ein Straßenübergang irgendwie gefährlich ist und dadurch irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden muss. Da ist ja letztlich Politik, lokale Kommunalpolitik erfahrbar. Und das ist ja, sage ich mal, bei bundesweiten Entscheidungen weniger der Fall. Und deshalb, wenn ich Leute dazu bekommen möchte, dass sie sich politisch engagieren, findet das vor allem im Nahraum statt. Und umso wichtiger ist es, dass es vor Ort journalistische Angebote gibt, die diese politischen Prozesse auch begleiten und die ähm, nicht nur darüber berichten, was passiert und welche Entscheidungen getroffen werden, sondern die sie ja auch in den Blick nehmen, ähm, welche Diskussionen dazu stattfinden.
1: Laut einer Erhebung des Formatinstituts von 2020 halten die zehn größten Verlagsgruppen einen Marktanteil von 58 Prozent. Welche Auswirkungen auf den Journalismus hat es denn, wenn Zeitungen in eine Monopolstellung gelangen?
2: Was man sagen kann, ist, es gibt noch keine Region, zumindest formal, wo es irgendwie gar keinen Lokaljournalismus gibt. Aber natürlich wird diskutiert, was es für Auswirkungen hat, wenn man vor Ort quasi nur noch eine Zeitung hat. Und das sieht man ja in vielen Regionen Deutschlands. Und dann heißt es, okay, wenn Zeitungen zum Beispiel nicht mehr miteinander konkurrieren und die Journalisten nicht um Themen, dann, dann muss man ja auch nicht mehr so aktuell sein, weil es gibt ja quasi gar keine äh, Vergleich in dem Sinne oder dass ähm, auch die Themenvielfalt in gewisser Weise darunter leiden kann. Allerdings sind die Forschungsergebnisse da seit jeher, relativ ähm, indifferent. Also es gibt sowohl Bereiche, sage ich mal, wo es vorteilhaft sogar auch sein kann, wenn es Monopolsituationen gibt, aber genauso auch, wo es Schwierigkeiten geben kann. Aber es gibt jetzt nicht so diesen einen Weg, dass man sagen kann, aus der Forschung zumindest heraus, wenn es Monopol gibt, dann ist ist quasi alles schlecht. Aber natürlich ist es so, je weniger Möglichkeiten es gibt, dass man sich informieren kann, desto eher besteht ja die These, dass es dazu zu weniger Vielfalt kommt.
1: Trotz der schlechten Lage vieler etablierter Tageszeitungen gibt es auch immer Projekte, die den Lokaljournalismus besser und vielfältiger machen wollen. Zwei Beispiele dafür sind Rums aus Münster und das am Anfang erwähnte Katapult MV aus Greifswald. RUMS gibt's schon länger. Vor einem Jahr hat sich das Online-Projekt gegründet und versorgt seine Leserinnen und Leser zweimal in der Woche online mit dem sogenannten RUMS-Brief. Dort gibt es tiefergehende Berichte über Münster. Und ich habe mit Marc Stefan Andres gesprochen, der das Projekt mitgegründet hat. Ihn hat die mangelnde journalistische Vielfalt in Münster gestört. Seit die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung zum selben Verlag gehören, produziert eine Redaktion zwei Zeitungen. Gleiche Inhalte also mit einem etwas anderen Äußeren. Rums will mit seinem kostenpflichtigen Newsletter dagegenhalten. Durch die Abofinanzierung erhofft sich Rums besonders unabhängig berichten zu können.
3: Jeder, der sich im Lokaljournalismus schon mal betätigt hat, weiß ja, dass Lokaljournalismus durch Werbung finanziert wird oder zum Teil durch Werbung finanziert wird nicht wirklich unabhängig ist. Es gibt immer wieder diese Einflussnahme von außen, ob die dann direkt ist, so nach dem Motto, ähm, ja, das können sie jetzt aber nicht schreiben, weil wir haben doch letzte Woche auch eine Anzeige geschaltet. Oder ob es vielleicht die indirekte Einflussnahme ist, wie, wie man das so schön sagt, mit der Schere im Kopf, die Journalistin davon abhält, über bestimmte Themen zu schreiben. Und wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir das eben nicht so wollen, sondern wir wollen wirklich sehr, sehr unabhängig bleiben und äh, dadurch leben wir nur von dem Geld, was wir als Gesellschafterinnen eingebracht haben und gleichzeitig natürlich von den Einnahmen, die wir durch unsere Abonnenten bekommen.
1: Circa 1500 Leute bezahlen derzeit für diesen Newsletter. Die Community ist der RUMS-Redaktion sehr wichtig und die erreichen sie besonders auf einem Weg.
3: Aus also unserer Meinung ist die Zukunft des Lokaljournalismus natürlich digital und äh, wahrscheinlich auch in gewisser Hinsicht nur digital. Wir werden in den nächsten Monaten, wenn Corona das zulässt, ein wenig analoger werden, aber nicht, indem wir etwas äh, drucken, sondern indem wir Veranstaltungen äh, machen, zu denen wir Menschen einladen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Weil das ist auch ein, ein Teil des neuen Lokaljournalismus, äh, wie wir finden, dass man mehr auf die Community, auf die Menschen in der Stadt setzt und äh, auch aus, auf den Austausch und nicht so von, sagen wir mal, oben herab die Nachrichten verkündet,
1: Katapult MV macht auch erstmal alles online und will aus Greifswald über die Landespolitik berichten. Juli Katz von Katapult hat mir erzählt, warum sie denkt, dass die Region mehr Lokaljournalismus braucht.
0: Wir waren ganz unzufrieden mit der Berichterstattung einer bestimmten Zeitung, nämlich der des Nordkuriers. Man hat dann zwei Möglichkeiten, man kann ein paar Mal sagen, hey Leute, irgendwie, wir finden das blöd, dass ihr nicht auf den Rassismus in euren Kommentarspalten reagiert. Wenn dann nicht zurückkommt, ja, eigentlich stimmt das und wir möchten das gerne verändern, ist dann irgendwann, glaube ich, genug Wut und genug Energie vorhanden, sich zu überlegen, selbst was auf die Beine zu stellen und das haben wir mit Katapult-MV gemacht.
1: Um weiter zu wachsen, setzt Katapult-MV ebenfalls auf die Unterstützung durch Abos. Dabei will man ein Angebot schaffen, das sich möglichst viele leisten können. Also
0: unsere Methode würde ich so ein bisschen beschreiben, dass wir einfach direkt kommunizieren mit den Leuten, die sich dafür interessieren. Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, also die erste Projektphase wurde innerhalb von vier Tagen finanziert. Übrigens auch von Leuten, die nicht aus der Region kommen, sondern die es einfach fördern möchten. Wir haben geguckt, dass natürlich alle finanziellen Barrieren abgebaut werden und haben verschiedene Abo-Modelle in vom Soli-Abo bis zur Superintendantin, die dann auch bei Redaktionssitzungen teilnehmen dürfen und die quasi Soli-Abos finanziert. Und so möchten wir gucken,
1: dass alle mitmachen können. Wenn Zeitungen zusammengelegt werden, entstehen Lücken in der Berichterstattung. Diese können im besten Fall durch die neuen Angebote besetzt werden und sie haben gemeinsam, dass sie unzufrieden über die Arbeit der etablierten Lokalmedien sind. Dabei erreichen sie ihre Leserinnen und Leser über das Internet und die neuen Angebote finanzieren sich überwiegend über Abos. Das bedeutet für sie, dass sie redaktionell unabhängig sind und durch eine eigene Community, die fest mit dem Medium verbunden ist, können die neuen Redaktionen sich langfristig besser etablieren. Beispiele für solche neuen Projekte gibt es viele. In den USA versucht zum Beispiel CityCast mit Podcasts und Newslettern die entstandenen Lücken zu füllen. Für lokale Berichte aus Düsseldorf sammelt das journalistische Angebot 4.0 gerade Geld per Crowdfunding. Die Trendwende zu einer dauerhaft vielfältigen Lokalberichterstattung ist damit aber noch nicht geschafft, denn die finanziellen Hürden, um sich langfristig zu behaupten, bleiben für neue Projekte hoch. Das war's. Mit dem heutigen Thema an dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Pleckert und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
3: FM.